0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о жизни старинной усадьбы струйских, что в токмаковом переулке в центре Москвы. Главное трехэтажное здание усадьбы целиком занимает Музей русского искусства. Здесь проводятся выставки классической живописи, авангардного и декоративно-прикладного искусства, фотографии и даже стрит-арта. Постоянная экспозиция посвящена семье императора и состоит из предметов, собранных реставратором и коллекционером Александром Васильевичем Ренжиным. За чашкой чая в уютном фае музея он делится воспоминаниями.
0: Началось все больше 30 лет назад. Это было так или иначе связано с моей деятельностью Я по основной профессии своей художник-реставратор Занимаюсь реставрацией икон И этот исторический материал, который попадал в мои руки Так или иначе, в общем, как-то ложился вообще в контекст моей жизни Ну, по не случайному, я думаю, стечению обстоятельств Было знамение, указание мне о том, что Царской семьей, конечно, нужно заниматься Только вот я познакомился с книжкой «23 ступеньки вниз» известной да, Ну и так случилось, что я помогал как эксперт в Московском доме книги Всякий исторический материал смотрел, в том числе иконы и так далее И однажды старушка, которая глубоко была за 80 лет, принесла целый большой саквояж С всякого рода бумагой Фотографии, документы и так, далее, и так далее Как выяснилось, она всю свою жизнь проработала на фабрике КГБ По уничтожению ценных бумаг За всю свою работу она не вынесла с работы значит, ни, ни одной бумажки Режимные предприятия и так далее вот. Но когда она уходила с работы Уже такие печальные зрелища были представились ее глазам Всякого рода иностранцы свободно ходили по этой фабрике, пинали коробки с когда-то совершенно секретными документами и так далее. Глядеть на это просто так она не могла. Она и все же и возраст говорил о том, что надо идти на пенсию. И вот уходя на пенсию, она взяла с собой все то, что рука не поднималась уничтожить много лет. В ее рабочем столе копились разные фотографии э, исторических деятелей, некоторые музейные документики и так далее. Так далее вот, которые скопились и в общем, образовали собой уже такой вот э, целый ворох исторического материала. Все это она принесла в антикварный отдел. Я вывалила на стол, ну, и мы смотрим фотографии. Бросились мне в глаза фотографии царской семьи, где государь-император выглядел совершенно не таким, как нам его рисовала коммунистическая пропаганда. Самым таким человечным он мне показался и простым, совершенно не смотря то, что все-таки царь. Да. Он там среди рабочих стоит, разговаривает, беседует с ними. Он где-то, значит, на железнодорожной станции разговаривает с обходчиками. То есть царь предстал моим глазам человеком в первую очередь.
1: Александр Васильевич показывает мне экспозицию. Рассматриваем очень трогательную фотографию семьи императора Николая II.
0: Вы видите маленькие радости. Вот вышли с государственной императрицей, вынесли первенницу Ольгу. Вот только она народилась, ее вынесли в первый раз, сфотографировали во дворе. Вот такая фотография. Здесь девочки уже подросли. Ольга и Татьяна.
1: А вот другой семейный портрет. Александр III с супругой и трое детей сыновья и дочь. Все семейство держится непринужденно. На губах легкая полуулыбка. Ну, Во-первых, здесь можно подробно рассмотреть прям все вплоть до рисунка на ковре. Да. Ножки, стул, одежду, выражение лиц.
0: Тема интересны старые фотографии, что большая их часть сделана так называемым контактным способом. То есть размер негатива, на который были сделаны съемки, он... Такой же, как размер отпечатка. И на контактном снимке, в отличие от проекционного того, что сделано на фотоувеличителе, в этом отпечатке очень много мелких деталей. Их настолько много, что мы их переснимаем вот сейчас современной техникой, увеличиваем в десятки раз и обнаруживаем. Множество тонких деталей, нюансов, что, конечно, само по себе тоже приятное открытие порой. Здесь а вот... удается да.
1: узнать. Как, в каких условиях была сделана фотография? Узнать что-то об фотографии?
0: Ну, большинство придворных фотографов – это люди известные. В частности, фотографии, которые вы видите, они в основном все сделаны фотографом Сергеем Левицким, придворным фотографом. Хотя были и другие. У меня есть снимки Фон Ган, такой фотограф, да, и были другие имена Но надо сказать, что лучшие все-таки фотографии Которые вошли, вот, ну, скажем, в книги Самые известные да, Они, конечно, были сделаны в основном фотографом Левицким И мы сейчас вот этот вот его период жизни Знаем довольно неплохо Что вот он при дворе фактически фотографировал всех первых лиц государства Он, конечно, был фотохудожником в высоком смысле этого слова. Он умел и посадить натуру так хорошо, осветить ее, снять с такого ракурса, который вот будет для всех приятен и понятен. Но в общем это, конечно, большое искусство. Когда мы говорим об искусстве фотографий, то, пожалуй, таких фотографов, как вот фонган и Левицкий, можно приводить в пример.
1: Вот рассматриваю фотографии, вот как спокойно. Выражение лиц детей Здесь не видно там, натянутых улыбок Какой-то усталости в позах Все очень естественно
0: Ну, надо сказать, что царские дети, конечно, были особенные Это школа и воспитание в общем Они отражались, конечно, на их лицах Теперь же можно сказать, ликах Потому что дети царские и император, конечно, все прославлены И вот это благородство Лиц просто не стереть. Оно во всем. Это и поза, и взгляд, и внутреннее благородное спокойствие, которое источает вот каждый фотоснимок. Это, конечно, еще и плоды воспитания.
1: А по соседству другой портрет. На этот раз император изображен в полный рост. И не как семьянин, а как военный в мундире.
0: Агусарь император, ну в данном случае вы видите император Александр III, он был покровителем или как был принят выражаться, шефом нескольких полков. Разумеется, он как император покровительствовал всей армии, всему флоту, да, поэтому по статусу он, конечно, мог быть в мундире любого из каких-то подразделений своей армии и флота. Но <как> преимущество он, конечно, надевал мундиры именно тех полков, шефами которых он являлся. У императора Николая II было 12 подшифных полков. То есть он в форме 12 различных родов войск мог быть одет.
1: В этом же зале есть большая карта путешествия на восток, Цесаревича Николая Александровича. Мой собеседник поясняет, что это была не просто праздная туристическая поездка.
0: Это путешествие представляет собой такую, можно сказать, серьезную государственную миссию, которая была поручена Александром Третьим своему сыну Николаю, наследнику царевичу. В 90-м году, ему исполнилось 22 года, и он отправился в такое полукругосветное путешествие, как мы видим на карте из Петербурга через Вену, он приезжает в Триест, а из Триеста выходит уже на корабле. Корабль, флагманский корабль этой целой, целой флотилии, назывался «Крейсер память Азова». На этом крейсере, значит, наследник цесаревича двинулся по морю, и первой точкой его пребывания были Афины, Греция.
1: Путешествие цесаревича Николая заняло почти год. Всего он посетил 12 стран. А yeah. что за история была с подаренным слоном в Индии?
0: А, да, это такая история была. Ну, она и печальная, и забавная в то же время. Был подарен белый слон наследнику царевичу. Слоник пришел своими ногами на корабль, да. Белый слон – вот большая редкость. Это такой, можно сказать, символ довольно царственный, да. И даже сопровождающего дали этому слону, Но почему-то в силу каких-то причин слон издох То ли он не перенес морской качки, то ли что Ну, в общем, буквально через несколько дней слон умирает ну, это гигантская туша, там, не знаю, на несколько тонн весит. Прийти-то он пришел на корабль, но как его сбросить было? Там крана же не было, да. Ну, что, было решено тело разрубить на куски и выбросить за борт. Ну, что делать? Жара. И на куски этого слоновьего мяса, выброшенного за борт, сбежалось огромное количество акул. Акулы окружили корабль и шли просто... Огромные колонны, такой целым большим стадом шли за кораблем. По воспоминаниям очевидцев акулы били в борт, даже так агрессивно себя вели. Ну, к счастью, в общем, когда уже прибыли в Цейлон, акулы рассеялись. И дальше вот Сингапур. Бангкок, Сайгон Это Индокитай, впоследствии Вьетнамом назовет Гонконг Шанхай И, наконец, последнее государство, в котором пребывал наследник Япония А дальше через Владивосток Где, кстати, в Владивостоке Дальневосточную железную дорогу Основал наследник цесаревич Он ее торжественно открыл И дальше вот он продвигался через всю Сибирь Сургут, Тобольск, Томск, Омск, Оренбург Самара уже и, и Москва, соответственно, Петербург Проехав по через всю Сибирь, он посмотрел, как живет его страна.
1: Вдохновленный приехал или наоборот удрученный?
0: Думаю, скорее воодушевленный. Он все-таки выполнил наказ отца о том, чтобы вот в этом путешествии он встречался с 12 главами государств. Заключил 4 торговых договора. Те военные моряки, которые сопровождали Настанин Царевича, постоянно вели записи о проливах, островах, обо всех тех проходах, где они шли по Южному океану, по Индийскому океану. И это легло в основу огромного отчета о... В путешествии, которое фактически велось еще разведывательной большой операции.
1: Особое место в музейной коллекции занимают посуда и столовые приборы той эпохи. Есть очень редкая салфетка, искусно вышитой императрицы Александрой Федоровной. И даже вилка, которую мог есть сам император Николай II. Это детская тарелочка, на ней сомик нарисован.
0: Это не Сомик, это карп. Тарелка совсем даже не детская, она довольно символична. В восточной символике карп, это рыба царская, символизирующая царя, и рядом цветок лотоса символ процветания. Но автором этой тарелки как бы ее художественного замысла, была государняя императрица Мария Федоровна, принцесса Дагмара. Изготовлена эта тарелка была на ее родном Копенгагенском заводе. И по преданию известно, что государственная императрица оставила не одну сотню так называемых художественных эскизов, художественных проектов, всевозможных фарфоровых изделий для своего Копенгагенского завода. Она была прекрасная художница. Здесь вы видите, вообще вилок с вензелем Николая II у меня довольно много, а вот эта вилка конкретная, которой наверняка ел сам гусар императора на работы Карла Фаберже с накладным вензелем. Вот Это, несомненно, могло быть в его личном обиходе Вот этот уникальный набор тех самых бокалов Которые раздаривались на Хаденском поле Такого набора нет нигде ни у кого Ни в одном собрании Здесь 30 совершенно разных бокалов вот, и Разные оттенки эмали и формы И даже есть бокалы, на которых даты вот, 1896 год вот, Это очень большая редкость
1: что на них написано?
0: А На них написано «Память священного коронования Н. Николай II и А.Ф. Александра Федоровна». Вот, кстати говоря, вот этот красный бокал и красная тарелка вручались исключительно только офицерским чинам, полицейским, которые охраняли порядок во время коронации.
1: В четырех залах музея собраны самые яркие, а порой и неожиданные свидетельства о жизни императорской семьи. Все это – результат кропотливой многолетней работы Александра Васильевича Ренжина. Он часами увлеченно может рассказывать о каждом предмете в коллекции.
0: Порой открытия бывают вот такого приятного юмористического характера. Больше 20 лет фотография, которая хранилась у меня, фотографии Дагмары, будущей супруги Александра третьего, Марии Федоровны, там она изображена этой фотография со своей старшей сестрой, с Александрой. Ну, я так думал, две сестры на фотографии. Когда же мы их увеличили, сделали отпечаток 50-60 сантиметров, оказалось, что на фотоснимке три сестры. Из-за юбки старшей Александры выглядывает еще третья сестренка Тира. Это было такой приятной находкой.
1: Что вам дает вот это вот коллекционирование, помимо... Постоянной радости открытия и обретения.
0: Но в первую очередь, конечно, общение с таким гигантским историческим пластом приводит так или иначе к новым знакомствам, что само по себе тоже очень приятно. Я всегда говорю, что мне везет на хороших людей, и вещи, с которыми ты общаешься, они как бы и диктуют тебе тот уровень общения с окружающими, который тебя поддерживает уровень, который тобой руководит по жизни. И само по себе это может быть даже главное обретение жизни, что этот круг людей меня как бы вобрал тоже в себя, как мне кажется, и я этим живу.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о старинной московской усадьбе Струйских и находящемся здесь Музее русского искусства. Если днем в музее в основном проводятся экскурсии – то вечером он превращается в театральные подмостки. Например, сегодня Московский драматический театр имени Сергея Есенина ставит здесь иммерсивный спектакль «Идиот».
2: Добрый вечер! Добрый вечер! С меня не спешу поздравить. Дорчайший и прекраснейший поклон.
1: Какие мне лепестки да.
2: предложили Каждый шут лишь в своем мире шуток. У всех остроумие, а у меня нет остроумия. Вот я и вознаграждение вынесу сегодня говорить только правду. Ведь всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. Очень остроумный. Рейт, да, Заиграла шарманка. Здравствуйте.
3: Вам
1: пожаловал князь Лев Николаевич Мышкин и ожидает приемные. Иммерсивные действия необычны тем, что актеры и зрители находятся в одной комнате – Сцены или другого возвышения нет вовсе, а декорациями служат интерьеры разных залов музея. И зрители переходят из зала в зал вслед за героями, поясняет актер Михаил Эдлис.
3: У нас не зрители, у нас гости, например, на именинах Настасьи Филипповны. Меня на прошлом спектакле или позапрошлом спросила, после спектакля девушка говорит, а что? Если хочется что-то сказать, тоже такое допустимо, возможно. То есть она говорит, мне очень хотелось, когда Настасья Филипповна разговаривала. Саглай, по-моему. Мне так хотелось вмешаться, сказать свое мнение, но я раздержалась, потому что подумал, что, наверное, не надо. Но в то же время цель не в том, чтобы, опять же, задействовать как что-то такое аниматорское зрителя, чтобы он отвечал или участвовал в викторинах, но я риторически спрашиваю, помните, я там э, гостил у вас... Э, с... Анфиса Алексеевна, и я спрашиваю человека, которого, которого назвал по имени, все относятся, думают, что сейчас вот его так зовут, ну, по крайней мере, вот в нашем воображаемом мире. И он говорит «помню». Ну, как-то у него, не задумываясь, ответилось «помню». Или там, когда я, выходя, прощаюсь и говорю «всего хорошего, господа», или там «до свидания». Люди отвечают, говорят до свидания. В театре, когда со сцены говорят э, актеры до свидания, конечно, со зрительного зала люди не отвечают им до свидания. Только в детских спектаклях, потому что дети, у них нет этого цензора, и они непосредственны. А взрослые нет, а здесь вот получается, что да.
0: Лев Николаевич, давно я у тебя спросить хотел. Веруешь ли в Бога или нет? А что ж ты так страшно, ты видишь и спрашиваешь?
2: или я в Бога.
3: Просто интересно стало.
2: Я на прошлой неделе насчет веры несколько встреч имел. Я наткнулся на молодую бабу с грудным ребенком. А ребенок ей улыбнулся по наблюдению в первый раз от своего рождения. И смотрю, она вдруг так набожно-набожно перекрестилась. А вот говорит точно так, как бывает матери на радость, когда она первый раз от своего младенца улыбку запрямить. Точно такая бывает и у Бога радость, когда он с неба завидит, что грешник перед ним а всего своего сердца на молитву становится. Это мне простая баба сказал.
1: Режиссер-постановщик и исполнитель роли князя Львомышкина Ярослав Шевалдов рассказывает, что этот спектакль задумывался как путешествие по роману Достоевского.
2: Задумка была такая, как «Житие князя Мышкина», потому что Достоевский вообще, когда написал роман, когда еще работал над ним, у него было даже такое название романа «Князь Христов». То есть это такое своего рода вот явление Христа народу. Но явление, которое потом становится подмененным, как бы, потому что князь все-таки человек. Поэтому взяты за основу какие-то параллели там с библейскими сюжетами. Вот, например, тайное вечеря», где Христос э, превратил воду в вино. А у нас тут получается, что Он не может превратить воду в вино. То есть, чудо не происходит. И тогда люди от Него как бы отказываются. Хотя Он, естественно, хочет только добра, только свой свет вот этот нести. А люди просто этого не замечают.
1: Позволю знать. Изволил ты месяца два-два с половиной тому прислать письмо Аглайе? Ага, писал. С какой целью? Что было в письме? Покажи, покажи мне письмо.
2: Да, у меня нет письма, если есть и целый еще твой Аглай Иванов.
1: Так не финти мне, вот не финти! Зачем писал письмо, а?
2: Иногда ведь хочется друга подле себя, не так ли? Ну, вот и мне тоже друга захотелось. Влюблен ты, что нет, я, я как к сестре писал. Я подписался братом. Ага,
3: нарочно.
2: Так я не знаю ваших мыслей, Елизавета Прокофьевна.
3: Иммерсивный
1: ага. спектакль в старинный русской усадьбе, работы над постановкой. Вы понимали, где вы?
2: Конечно. Конечно. Но как раз мы на это, в принципе, и опирались. Поэтому тут нельзя было взять какие-то там суперсовременные там костюмы или что там. Не может там князь в джинсах ходить. То есть мы не старались соблюсти прям полностью эпоху, чтобы попасть что у нас нет тут камзолов, фраков, сертуков. фраков, сертуков. Но мы взяли что-то такое межвременное, которое могло, в принципе, и в усадьбе быть. Могло и быть и в то время могло быть, и в наше время. В принципе, история-то она очень современная, очень про сегодняшний день. А иммерсивный жанр очень был интересный, поэтому появились вот эти именины, приглашения, еще там что-то, угощение, танцы. как бы, но ну, И зритель тогда с тобой в прямом контакте. То есть, когда ты видишь глаза вот так, вблизи от тебя конечно, тут другая как бы, энергетика и другая, другая работа. Когда ты на большой сцене, там нужен больший какой-то размах, там чуть-чуть все равно при увеличении. А тут все-таки мы старались добиться какой-то искренности, вот такой исповедальности персонажей. Скажите. А видели ли вы когда-нибудь в действительности и своими глазами, как умирает человек? А нет, лучше. Лучше по-другому спросить, видели ли вы когда-нибудь смертную казнь? А я видел казнь.
1: Вы играли главную роль Льва <свист> Николаевича <свист> Мышкина. Легче или труднее играть, когда зритель у тебя в полуметре?
2: <свист> когда как. Чаще всего у нас зритель прям, ну, включается в историю. Конечно, бывают какие-то там перешептывания, какие-то неожиданные реакции где-то, но это же театр, это как раз вот жизнь с этого создается. На прошлом спектакле, например, в соседней комнате пожарная сигнализация сработала во время там драматической такой сцены. Ну, ничего, мы обыграли это, и было как-то даже по-живому, и так здорово.
1: Как-то вас вот эта вот роль Мышкина меняет, изменила лично вас?
2: Да, я думаю, она меня в лучшую сторону изменила. Я сам по себе такой человек нервный, вспыльчивый, очень-очень такой эмоциональный. А тут пришлось себя как-то чуть присмирить для этой роли. И больше не во внешнее, а вот через нутро пропуская идти. Другое взаимодействие с людьми. Не как я это делаю в жизни чаще всего.
1: Признаюсь, в самом начале спектакля идет, мне было непривычно оказаться внутри действия. На расстоянии вытянутой руки от актеров. Но когда мы перешли во вторую локацию комнату, мне захотелось снова оказаться в первом ряду. А кто-то, наоборот, встал поодаль.
3: Я впервые, в принципе, в театре. Все, что хочу сейчас сказать, это здорово. Это круто, мне очень нравится. Действительно, передается вот какая-то живая энергетика.
1: Как вам впечатление ваше о спектакль? спектакля?
3: Я на инверсивном вообще первый раз. Вот. И сначала, правда, дико казалось, то есть не хватало какого-то ощущения сцены, что ли. Я не знаю, как-то тяжеловато воспринимается все. Но некоторые сцены были очень круто поставлены. Вот во время свадьбы... Вот когда они кричали вот друг с другом, это было очень мощно.
1: А у вас? Вас даже вытащили танцевать. Да, я была довольна. Очень как раз таки радует то, что со зрителями работают, ввлекают в действие театра, это очень приятно, и ощущаешь себя героем. Мне тяжело смотреть, потому что как-то очень близко, когда происходит действие, мне тяжело в этом принимать участие. Я иногда просто отвожу глаза, потому что артисты вот просто заглядывают тебе прямо в самые очи.
3: Я не
1: могу, они как-то вторгаются очень в мое пространство, мне тяжело Сегодня я краткое содержание прочитала и очень видно реалистичность Мне очень нравятся актеры, мне очень нравится главный актер, князь Веришь ему, ну и вообще многим веришь А вот почувствуешь себя в театре сегодня? Да, абсолютно точно, конечно Ну с самых первых вот минут, то есть взаимодействие уже Мне очень нравится, что актеры смотрят в глаза, вот прям вот-прям вот-вот И очень близко Одним словом, иммерсивный спектакль никого не оставил равнодушным. Анастасия, как человек три раза прочитавший, идет, а три? Больше? Да, естественно с я читала. Какие-то моменты я забывала, и потом вот как раз актеры давали вспоминать эти некоторые сюжеты. Ну что я могу сказать? Каждый актер ярко передавал образ, довольно ярко и. Глубоко пробивал в душ, что даже мурашки пробегали. И с самого начала я даже почувствовала, что все спектакль начался, и благодаря актерам они дали нам почувствовать этот, тот мир, который они как раз вот передавали. Это было близко, как вы думаете, к тому, что написал Достоевский? Да. Мне показалось, что это близко.
3: Это настолько было правдиво, что каждый сжился своего персонажа, что я даже сам почувствовал, что я именно в мире Достоевского, в мире идиота».
1: До знакомства с усадьбой Стройских я и не представляла, что старинная московская усадьба может жить сегодня такой яркой и богатой жизнью. Днем в Музее русского искусства – выставки и познавательные лекции. Вечером – музыкальные концерты и театральные спектакли. А утром дом с мезонином снова распахивает свои двери, чтобы люди могли приходить и прикасаться к прекрасному. Не знаю, как вы, а я обязательно вернусь в Токмаков переулок». С вами была Ольга Королева. До новых встреч.
0: Места, места
2: и люди.
1: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.